0: Tá gravando, tá gravando, tá gravando. Vamos aqui. Esqueci que dia é hoje. Um dos dias aqui da nossa igreja. Amém. 17 aí, ó. Amém, família. Bom, vou entrar na palavra, vamos orar. Senhor, graças te damos pela tua bondade, pai. Obrigado, Senhor, pois tu és real, pai. Amém. Assim como o vento que, se, que sentimos Assim como esse calor que sentimos hum. Tu és real, Pai Amei. Fizeste Amei. céus e terra Eu estava lendo Jó hoje E o Senhor começa a perguntar para Jó Por acaso você fizeste a terra? Por acaso você fizeste o sol? Por acaso você pode é, Separar a água da terra? Senhor, tu és real, Pai Tu és o Amei. criador de todas as coisas Pai Amei. da glória Nós te adoramos, Senhor Seja adorado neste local, Pai e eu te peço, Senhor, que nos auxilie a escutar a Tua Palavra, Pai. Não apenas com os nossos ouvidos naturais, mas com os nossos ouvidos espirituais, Senhor. Faça morada em nós, amém. que a Tua Palavra seja revelada em nossos corações, Senhor, para que possamos cumprir a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. 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 Hoje de manhã eu estava é, refletindo sobre a Palavra de hoje. Eu estava orando, Senhor, o que, que você deseja que eu fale hoje? O Senhor me deu um título. Deus quer celebrar a sua vitória, então você anota, Na nossa igreja nós temos alguns pilares, e um, do pila... um dos pilares a gente zoa aqui é carregamos cadeiras, uhum. porque a gente sempre ficava carregando cadeira, sobe cadeira, desce cadeira, sobe cadeira, Eu desce cadeira. cadeira, até hoje carregamos que... cadeiras, e pra... o outro pilar é, nós anotamos, <risos> a gente perturba todo mundo para anotar, pega seu caderno, anota, a gente fez até caderninho, né? cadê o caderninho Carol, da galera do You Group. tem que fazer nove cara, olha lá, a Carol fez caderninho da galera do You Group, e o grupo, anota, anota. Você vai pra faculdade, você anota. Tá tem ali, tá ali na mão da Amanda. É, é esse é o daí, da, da igreja ali, do grupo. Você é. vai pro trabalho, você anota. Você vai pra reunião, você anota. Você vai ouvir a palavra de Deus. Você tem que anotar, gravar, tirar foto. Né, agarrar, pegar e sair com ela aqui, ó. Hum, estou satisfeito. Mas vou precisar de mais amanhã. Amém? Então a palavra de hoje é Deus quer celebrar a sua vitória. Deus quer celebrar a sua vitória, mas nós normalmente estamos presos no problema. Eita, amém, meu irmão. Presos no problema, olhando para uma derrota que não existe. Presta atenção nisso. Nós negligenciamos a vitória que Cristo garantiu para nós, porque estamos presos no problema, olhando para uma derrota que não existe. É, não, não botei esse versículo aqui, mas o Rico e o Lázaro. É, o, o mendigo que estava ali, debaixo da casa do rico. Quando ele morre, e o rico pede para o pai Abraão, Senhor, molha a, minha, a ponta da minha língua, a ponta do dedo na minha língua, uma gotinha. É, o, o Lázaro está aí, pede para ele me ajudar. Você teve todas as coisas boas na vida, Lázaro não teve nada. Agora ele está aqui de boa. Lázaro estava na derrota total. Ele era um mendigo, cheio de chagas que os cachorros lambiam. Ainda assim era uma derrota inexistente. Por quê? Porque ele tinha vida eterna. Ele tinha vida A gente vai entender isso aqui, mas vamos lá. E eu quero compartilhar com você alguns pontos. O primeiro é celebrar as vitórias impossíveis. Celebrar as vitórias impossíveis. Em Gênesis 22, nós vamos ver a história de Isaac e Abraão. Deixa eu abrir aqui. Gênesis 22... Oh, meu Deus, aí, 22 versículo 7, começa assim no versículo 7, Isaac falou a Abraão, seu pai disse meu pai, e ele disse, aqui estou meu filho e ele disse, eis o fogo e a lenha mas onde está o cordeiro para a oferta queimada oh, sabe de nada inocente cordeiro é você meu filho é tu que vai ser embolado hoje e aí ele diz, Abraão disse meu filho, Deus proverá para si um cordeiro para a oferta queimada Avançando um pouco mais, versículo 10, e Abraão estendeu a mão, amarrou Isaac ali, preparou a lenha, estava pronto para sacrificar Isaac, versículo 10, Abraão estendeu a sua mão e tomou a faca para imolar seu filho, e o anjo do Senhor o chamou do céu e disse, Abraão, Abraão, e ele disse, aqui estou, e ele disse, não ponhas a tua mão sobre o menino, nem faças alguma coisa com ele, porque agora eu sei que tu temes a Deus, vendo que não negaste a mim teu filho, teu único filho, e Abraão levantou seus olhos e olhou e eis atrás dele um cordeiro, um, cor, um carneiro preso pelos chifres. E ele pegou esse carneiro e sacrificou o carneiro. Isso é uma vitória impossível. E o que que Abraão fez? Abraão celebrou essa vitória impossível, né? Não tinha o sacrifício ali, o sacrifício era Isaac. E Abraão quando ele deixou os servos embaixo do monte subiu e disse: Eu e o menino vamos adorar e voltaremos, voltaremos, em todas as traduções diz voltaremos, por quê? Porque ele sabia que Deus iria realizar o impossível, eu não sei o que passava exatamente na cabeça dele, mas talvez não passasse que, ele, que Deus iria tra trazer um cordeiro ali do nada, talvez ele cresse que, não, eu vou sacrificar Isaac e Deus vai ressuscitar Isaac, Deus me prometeu uma descendência, depois da velhice eu tive um filho, Deus não vai tirar esse filho, não tem muito sentido, né, Deus... É Deus, não vai zoar com tudo aqui que ele falou que ia acontecer, né? Então, Abraão celebrou uma vitória impossível. O que, que ele faz ali? Ele ergue um, ele ergue um altar e diz, né? Jeová Jireh. Aqui Deus, aqui tá aqui, Deus provedor. E Abraão chamou o nome daquele lugar de Javé Jireh. O Senhor proverá. Aqui a gente começa a ver uma manifestação do caráter de Deus. né? Deus vai liberando nomes que manifestam o caráter dEle. Mas o que acontece depois dessa celebração da vitória impossível? Cadê? Em bênção te abençoei. Cadê? 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 Por mim mesmo jurei. E disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor. Pois, porque tu fizeste tal coisa e não negaste teu filho, teu único filho, em bênção eu te abençoarei, em multiplicação eu multiplicarei tua semente como a estrela do céu. Então, quando nós não negligenciamos a celebração da vitória impossível, né? não ficamos presos no problema, não ficamos amarrados ali naquela questão que é impossível, nós temos a benção. E como que nós não ficamos presos no impossível? Lembrando do Deus do impossível. Êxodo 12. É, Êxodo 12 está falando ali... Não vou abrir, só para a gente dar uma aceleradinha. Êxodo 12 o senhor está falando da Páscoa, é né? a saída do povo do Egito o que é a Páscoa? A Páscoa é a saída da galera e Deus fala que por conta dessa saída é necessário que haja uma celebração agora vocês vão matar um cordeiro vão matar um, um cordeiro e a família que tem pouca gente vai servir para os outros a família que não tem cordeiro vai pegar do outro todos vocês vão fazer isso, vão celebrar a Páscoa e vão comer tudo naquele dia, não vai deixar nada para amanhã tem que comer tudo naquele dia é, Deus gosta de celebrar as vitórias. E Deus marcou esse dia para que você nunca se esquecesse do local da onde as vitórias impossíveis acontecem. É, Por que Deus mandou o povo comemorar? Para você não esquecer o local onde a vitória impossível acontece. E aonde é esse local? Aonde que as vitórias impossíveis acontecem? Nele. As vitórias impossíveis acontecem nele. Amém. Abraão subiu em fé Desceu com Isaac O povo obedeceu e saiu E o mar se abriu é, São coisas impossíveis que aconteceram Nessas histórias Eu citei só duas aqui a gente ter como exemplo Mas é nele que nós temos As vitórias impossíveis Por isso que eu escrevi aqui Deus quer celebrar a sua vitória Mas você está preso no problema Olhando para uma derrota que não existe Não existe derrota para Deus é, Satanás achou que tinha vencido Jesus crucificado, morreu Oh, e agora? Os discípulos desesperados. Meu Deus, todo mundo correu. E aí, ressuscita. É impossível. É impossível. Não existe isso. Ele ressuscitou. Uhum. Ressuscitou. Amém. que é o Deus do impossível. Amém? Então, nós não podemos nos esquecer disso. E qual é a sua vitória impossível? Reflita sobre isso rapidamente. Qual é a sua vitória impossível? Não é aquele problema que você está pensando agora. Não é aquela dificuldade que você está passando agora. Qual é a sua vitória impossível? Isso você resolve. Tudo que é natural, você resolve. Deus te deu sopro de vida, te deu criatividade, te deu inteligência, colocou nele seu espírito. Você é cheio da sabedoria. A palavra vai dizer que você tem a mente de Cristo. se Você aceitou o Senhor. Qual é a sua vitória impossível? É a cruz. A sua vitória impossível é a cruz. Tem algo que o Senhor falou que você não pode fazer, que é pagar os seus pecados. Veja que em Gênesis... 11? Gênesis 11? Acho que é Gênesis 11, Torre de Babel. Em Gênesis 11, ali na Torre de Babel, o povo se uniu, a poder na unidade, falavam todo, todos uma mesma língua, né? Se o povo não tivesse sido vacilão ali, a gente, todo mundo ia falar a mesma língua ainda hoje, né? Não sei qual era a língua que eles falavam, mas era uma língua só. Então a gente tem que perder tempo aprendendo inglês, aprendendo espanhol, aprendendo francês, né? Agora você tem que aprender tudo aí. O povo estava em unidade, meu filho, se aquieta. Sai do meio do negócio, deixa só um andar, deixa só eu andar aqui, fica aqui. Andando, deixando. Todo. Para, filho, para, ouviu? Senta ali, obedece ao papai. E o povo tava chegando até o céu. Você pode fazer praticamente tudo. Deus falou: se eles continuarem, eles vão chegar até aqui. Eu não sei como é isso. Eu vou perguntar assim, como é que era aquela treta Olha lá? Os caras iam passar da estratosfera, ia chegar o que? Quando eu tava viajando, levei minha sogra para andar de avião, primeira vez na vida dela. Né? Ela. Meu Deus, é assim que Deus vê as coisas. <risos> Aí, ué, vovô ali tem um angelinho aqui que é o céu. Ali ele é fortinho. <risos> engraçado. Na entrada ali na frente. Muito é. engraçado, muito bom. Mas de fato o apóstolo Paulo disse que é o terceiro céu, né? Será? O primeiro céu é esse, o segundo céu é o espaço, o terceiro céu é o céu espiritual, não sei. Mas os caras iam chegar lá. Ou seja, você pode fazer tudo Só que você não pode Pagar os seus pecados Essa é a sua vitória Impossível Igual a Isaac Ele não podia sair do sacrifício é? Ele obedecia ao pai É o que eu tento ensinar para os meus filhos Esse nível de honra Eu vou te sacrificar Mas Deus vai nos mandar de volta Você vê que Isaac não fala nada Pai, tem a lenha Tem o fogo Cadê o sacrifício? Deus proverá, filho. Tá bom. Você não vê ele correndo. Você não vê ele desobedecendo. Você não vê ele de graça ali. Vambora. Meu pai falou. Tá falado. Deus livrou Isaac. Assim como Deus livrou Barrabás. Alguém não sabe quem é Barrabás? Barrabás era um assassino famoso. E que enquanto Jesus estava sendo ali julgado... Eles tinham o costume de liberar um preso. Eu ouvi isso hoje. Tava escutando a Bíblia voltando da escola das crianças. E Pilatos pergunta: vocês querem que eu solte Jesus? Não, solta barra baixa, cara. Que benção, maluco. O cara ia ser assassinado, assassino, bandido, ladrão, vagabundo. Tava ali com a sua com a sua sentença correta. Foi liberto. Vitória impossível. Foi liberto. Pesado, né? Quem é Barrabás? Você, eu, digno do inferno. Por quê? Porque ninguém pode pagar o seu próprio preço. Essa é a sua vitória impossível. Não se esqueça disso. Por isso que o Senhor manda celebrar. Por isso que Ele manda, faça ceia. Ceia. Toda vez que vocês lembram, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Não esqueça da cruz. A nossa glória é a cruz. Essa é a nossa glória. Eu me gloriei na cruz. O apóstolo Paulo diz isso. Amém? Segundo ponto, a alegria é o que te fortalece. Eu anotei aqui Jó 42,6. Por que eu anotei Jó 42,6? Era o que eu queria falar. Jó. Ah, tá. Jó 42,6 é muito bom, gente. Cadê Jó, Jó, Jó? Eu já perdi Jó. Jó de... depois de Provérbios. Cadê Eclesiastes antes eu estou lendo Jó numa... Jó 42.6 estou lendo Jó na, na Torá a, a ordem da Torá é diferente da da Bíblia cadê? 42.6 portanto abomino-me e arrependo-me em pó e cinzas e assim foi que depois do Senhor ter falado essas palavras a Jó, o Senhor falou, ele faz, mas Jó se arrependeu depois de Jó ter passado 32 capítulos se justificando perante Deus, não, mas eu sou justo, não, 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 não. ali no final ele se arrepende, a cruz se arrependa e corra para a cruz, ponto 2, a alegria é o que te fortalece, Nemia, Nemias 8.10, o que, que acontece ali em Nemias 8.10? Em Neemias 8.10, o povo reconstruiu as muralhas, né? reconstruiu o muro da cidade, e Esdras, tem um, um, um o expert do Juliano Esdras, é o nome dele Esdras que era o escriba achou o livro da lei achou a bíblia né, né? não é a bíblia achou a torá achou a lei e começou a ler pro povo e todo mundo caraca achou a lei meu Deus que maravilha e quando ele começou a ler e eles começaram a explicar o povo começou a se arrepender meu Deus nós estamos muito distante disso estamos muito distante disso então houve ali a vitória é impossível porque ergui aquele muro foi uma vitória impossível, foi algo que Deus fez. Eles começaram ali a ter a cruz deles, né? a palavra é necessária. A lei, por que, que a lei não caiu e nem vai cair? Porque a lei precisa expor o seu pecado, o meu pecado. A, a força do pecado é a lei. Ela expõe seu pecado, opa, eu preciso de Jesus. Esse é o evangelho, Jesus te ama, ele é maravilhoso, é tudo de bom, vem pra cá e sua vida vai ser próspera e multimilionária. Não, você é um pecador e vai para o inferno, arrependa-se. Esse é o evangelho de verdade, arrependa-se e corra a cruz. Então eles pregaram a lei ali, o arrependimento, e o povo começou a chorar. O povo ficou desesperado, começou a chorar, aí Nemias diz. Deixa eu ler aqui que é muito bom o que ele fala. Neemias 8.10. Cadê tu, Neemias Se alguém abriu aí primeiro que eu, pode ler aí. Eu tô... 8.10. Eu tô perdidinho no, novo, no Antigo Testamento com as, com as minhas duas Bíblias completamente diferentes de ordem. Leia aí, 8, 10. Disse-lhes: Mas, ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviar porções aos que não têm nada preparado para si. Porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é vossa é. força. Aleluia. Depois que você tem uma vitória impossível, não é para se entristecer. Não é para chorar, é para o quê? Para se alegrar. A alegria do Senhor é a nossa força. Então depois da vitória impossível, depois da cruz, não é para ter choro, é para ter alegria. E a alegria vem do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. É o que te mantém de pé. Que foi? A alegria do Senhor. A alegria não é circunstancial. Ah, eu tô alegre, pô, porque vocês estão aqui, porque eu amo vocês. Eu tô alegre. E aí, amanhã eu tô sozinho, pô, tô triste, meus irmãos não estão aqui comigo. Isso é circunstancial. Você acorda, Alex, você acorda triste, você tem TPM, meu Deus, né? Bota circunstancial pra mulher. Tenho... Não, no meu ouvido agora não, filho. A alegria não é circunstancial. A alegria é um posicionamento. Aonde? A vitória impossível é no Senhor. Quando você está no Senhor, você está na alegria, que é a sua força, que te mantém sempre de pé. Amém? Cadê? Tem outro ponto aqui. João 16, 24. Aqui. Olha que poderoso isso. João 16, 24. Até agora não pedistes nada em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. O Senhor manda você pedir. Pede para mim para que a sua alegria seja completa. Então, qual é a nossa alegria? A nossa alegria é acesso ao Pai. Acesso ao Pai. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Jesus falou, peça para que a sua alegria seja completa. Se eu posso pedir é porque eu tenho acesso, né? Vou fazer isso para mim, irmão. Tenho acesso a você. Peça para que a vossa alegria seja completa. Acesso ao Pai. Todas as bênçãos nas regiões celestiais estão abertas e liberadas para nós está lá em Efésios isso a Deus que nos, nos abençoou com todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus todas as bênçãos ponto 3 gratidão é a porta das bênçãos então nós celebramos a vitória impossível nós nos mantemos alegre porque a alegria do Senhor é a nossa força e nós andamos em gratidão porque a gratidão é a porta das bênçãos Atos 16, 25. Eu esqueci daquele momento que eu ia falar pra você tocar. Era na alegria, mas vamos avançar. Passou, passou batido. Passou batido. Mas era alegria. Fiquei preocupado que a gente começou muito tarde. A gente não ficar... Atos 16, 25. Mas que eu ia falar para tu tocar, eu fui no... E as minhas... E Sté tava na unção, que ela tava ali subindo cantando Eu Fui no Terreno do Inimigo. Eu nem falei para ela isso. Que a é nossa alegria, né? O Senhor foi lá no Terreno do Inimigo. A Bíblia vai dizer que ele fez um espetáculo público dos poderes e potestades, né? Fez um espetáculo público de Satanás. Foi lá, na casa do cara, ali onde ele tava, lá mandando em tudo com as chaves da vida e da morte. Oh! Acabou para tu, rapá. Tomei. Vem, sim na cruz. Já era toma na tua cara, pá, 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 espancou ele na frente de todo mundo, de todo poder, você tem que entender isso, o mundo jaz no maligno, ou seja, todo poder, a Bíblia diz em Coríntios, isso Apóstolo Paulo diz que o Deus desse mundo não é Deus, não é o nosso pai, o Deus desse mundo é Satanás, ele era o Deus desse mundo, ele é o Deus desse mundo, não para nós, porque nós temos a vitória em Cristo, mas ele tinha todo o poder, e Cristo vai lá, tapa na cara, banda, Fala um, fala um golpe aí, boladão. Que tu que é jiu-jiteiro? Mata-leão. Cotovelada, mata leão. joelhada, mata pei! Mão de vaca. O Maia adora quando tu, tu dá a mão de vaca nele, né? Leão. Não, não, sabe o que é humilhante? É fazer os caras mais. Calma, filho. Mata-leão, deu um Mata-leão. Os caras mais velhos no meu play faziam. Um roi, roi, roi. Pegava minha mão assim. Roi, roi, roi. Me obrigava a ficar roendo minha mão, né? Roi, roi. Aí Jesus pegou. Roi, roi. Roi, seu otário. Roi. Hum, toma na cara. Na frente de todo mundo. E era o Deus do mundo, né? Não era Para de gritar. Não era um bandidinho qualquer. Era o Deus do mundo. Imagina antes de Jesus, gente. Por isso que quando Jesus andava, andava cinco metros e alguém gritava. Ah, o que veio aqui? Veio me perturbar antes. Os demônios ficavam loucos. Devia ser uma loucura, gente. Por que tem esses filmes loucos? Tem essas histórias loucas de demônios, de bicho? Os bichos deviam andar solto por aí. Porque ele era o Deus do mundo e não tinha nada que tinha redimido ainda o ser humano. A sua posição de governo, a sua posição de poder. E aí Cristo vem, espetáculo público de Satanás, nos restaura. É a nossa alegria. Mas gratidão, 16, 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os outros prisioneiros os escutavam. Paulo e Silas foram pregar numa cidade. Estamos aqui pregando. E aí de repente chegou uns caras, causaram um tumulto, espancaram eles, prenderam eles, não limparam suas feridas, prenderam eles na prisão mais profunda, no lugar mais baixo, onde devia ter luz, devia ser escuro, devia ser horrível, prenderam as mãos e os pés, ficaram presos ali, mão e pé, sem se mexer, todo arrebentado, todo lanhado, sem uma água, sem nada ali. E o que que os caras fazem? A gratidão que abre a porta das bênçãos. Os caras começam a cantar, os caras começam a louvar, tão alto que os outros presos estavam ouvindo. Eles não estavam ali... A gente é crente, né mano? Vamos cantar. Porque ele vive... Ai, 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 posso crer? Ai. Não. Os caras estavam cantando tão alto que os outros presos ouviram e repentinamente houve um grande terremoto a ponto de serem abaladas as fundações da prisão e imediatamente todas as portas foram abertas. A gratidão vai liberar todas as correntes que aprisionam a sua vida. Todas. 1 Tessalonicenses 5, 18. Em tudo dai graças. Em tudo. Em tudo. Em tudo dai graças. Não é só em alguns momentos. E aqui, em tudo dai graças, tem uma grande chave. Né? Jesus foi no inferno, tomou as chaves de Satanás e te deu. Se você não usar essa chave, a porta não vai abrir. Tem uma grande chave aqui. Ó. Quando você não dá graças de verdade, em espírito em verdade, não dá graças. O cara estava espancado lá em Atos 5, os discípulos foram espancados e eles saíram comemorando alegres, dizendo, caraca, somos dignos de ser humilhados pelo nome de Jesus. Pedro, né, o apóstolo Pedro, é, os escritos históricos dizem que ele não aceitou ser crucificado igual a Cristo, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. O cara estava alegre de morrer pelo Senhor, mas ele disse, não, não posso morrer igual a Jesus não. É demais, eu não posso. Me bota de cabeça para baixo aí. Que maluquice isso? Não tem sentido isso. As vitórias impossíveis, que só quando você está no Senhor. E aí, quando você não dá graças de verdade, você não está olhando para Deus, para o Deus do impossível. Não está fortalecido na alegria dele. Tá preso no problema impedido de enxergar o Cristo que liberta. Eles estavam, de fato, presos no problema, amarrados em correntes, espancados. Mas eles não estavam olhando para aquilo. Eles estavam olhando para o Cristo que liberta. E quando eles começaram a clamar, cantar hinos e louvores, o que aconteceu? Um terremoto e as correntes foram quebradas. Quando você começar a dar graças, ao invés de ficar preso no problema, né? O que eu falei aqui pra gente, a gente tá numa semana agitada, né, mano? A gente tá numa sema, uma semana estressante. Meu Deus! Meu Deus. <risos> <risos> e quando a gente tá nesse local, é a segunda vez que a gente passa perto de um local assim, o Senhor sempre traz essa palavra. A primeira vez foi quando... 30, 30 de dezembro de 2021. 2021. 2021. Antes a gente vir pra cá. A gente morava em Tijuca, fomos para Icaraí... E depois viemos pra cá, estamos há dois anos aqui. A gente estava pra se mudar, em janeiro a gente ia se mudar pra cá. Dois anos. Em janeiro a gente ia vir pra cá. E aí pastora queimou o pé, derrubou uma frigideira gigante de óleo no pé, horrível. Queimadura bizarra mesmo, de filme ali, o foi pesado, né? Ela não conseguia andar, ficava urrando, ficou uma semana urrando de dor. Ah! Ficava girando na cama, não... Mor, meu, não posso fazer não vai, nada. aguenta a dor. Urrando de dor, né? Imagina a aposta do João, que foi no balde, no, numa bacia de óleo fervendo, né? Ah, João não morreu no assassinado, não. Mas passou os últimos dias queimado. E aí a gente tava muito estressado. E tava a casa de mudança, tudo no chão, caixa. E aí a pastora tava irritadíssima. Tá tudo uma bagunça. Eu tô com o pé aqui, sem limpar a casa. Eu trabalhando, não sei o que. Aí o que O que você quer, mulher? lá dentro, aí fui lá dentro arrumar o que ela queria, pegar alguma coisa, chutando a caixa, pá, pá. E o senhor falou, uou, oh, uou, oh, uou, oh, uou. Oh. eu, o que foi, Espírito Santo? Você vai me dar um consolo? <risos> não. Se alegra! Se alegra com o quê, pai? Se alegra! Você não vai ter outra oportunidade de se alegrar nesse caos. Esse caos não vai mais acontecer, meu filho. E o que, que você vai falar? Que você estava irritadinho demais para dar graças? Não. Eu, Caraca, pai. Verdade, não foi? Eu voltei pra sala chorando. Se alegra, mulher. Uh, Deus é bom. Deus é bom, vamos pular. Vamos pular. E quando você dá graças, os seus olhos estão olhando pra aquele que tem o poder pra te libertar. Então você é liberto. E acabou. Acabou. Pode não acontecer o que você quer naturalmente. Ou pode acontecer. Provavelmente vai talvez não, todos os apóstolos morreram assassinados, decapitados crucificados queimado o outro foi exilado, aí depois voltou todo queimado os depois deles, assassinados é, o evangelho da prosperidade é muito fácil de ser pregado mas o evangelho de verdade é mais difícil de ser vivido mas a gratidão vai quebrar todas as correntes e não importa a circunstância Esplêndida, né? Imagina o cara abriu um unicórnio lá, né? De em unicórnio. E de repente o outro era um mendigo. <risos> se você está olhando para o Senhor, as correntes vão quebrar de qualquer maneira. Amém. E para fechar a gente sempre faz algumas reflexões. Eu quero que você, se você puder anota isso para você refletir, quais derrotas têm te impedido de viver a vitória em Cristo? Sabe, você aceitou Jesus, você tá lá bem e aí aconteceu alguma coisa e você nunca mais é o mesmo. Ah, isso acontece quando a gente faz uma besteira, né? A gente faz uma besteira, às vezes não é nem pecado, fez uma besteira e aí você foi corrigido. Aí, igual criança, gerou um trauma. Aí você nunca mais bota a mão ali. Não, não deixa a derrota te impedir de viver a vitória em Cristo. Se eu ler as pregações que eu fiz assim que eu me converti, eu nunca mais prego. Meu Deus, se eu olhar de ontem, provavelmente eu não prego mais hoje. Olha pra frente. Segunda coisa, o que tem sido seu murmuro? É a sua reclamação e preocupação que tem tomado de você a gratidão. Salmo 50, acho que é 50. O Senhor diz, acaso eu preciso que você me dê bode, sangue de bode, carne de bode? Não sou eu o criador de todas as coisas? Antes, me deu o seu coração em gratidão. O que, que tem roubado a sua gratidão ao Senhor? Qual é a preocupação? Qual é a reclamação? E por último, tem se for? Como é que é que eu não tenho? Tem se fort... Ah, tá. Você tem se fortificado na alegria ou se afundado em tristeza? Né? Hoje é, é moda nas igrejas falar... Que não, você tem que tratar mesmo, você tem, vai, vai tomar remédio. não é claro, não negligenciamos as ciências Deus deu a, a ciência, né? A ciência é saber. Deus deu a ciência para o psicólogo, Deus deu a ciência para todo mundo. Mas pelo amor de Deus, você tem que se fortificar na alegria ou se é afundar em tristeza, se é afundar em depressão, em suicídio, em ansiedade, em pânico. Não tem sentido com Cristo isso. Vai lá, nas coisas tem que ir, mas entenda isso. Se você entender esses pontos, não tem sentido viver nisso. Só existem três tristezas liberadas por Deus. A primeira é, quem semeia com choro, lá com alegria. Se você tá triste, mas tá semeando, porque o deprimido ele vira um inútil em casa. meu irmão, depressão, caraca. Ele vira um egoísta, ele não serve mais. Por quê? Porque ele tá muito mal é muito sério gente, meu irmão tentou pular da janela várias vezes eu não tinha Cristo na época mas teve uma vez que ele tava endemoniado loucura, urrando, gritando igual maluco e se eu soubesse né era que tinha sido fácil foi tão difícil, meu Deus mas a única tristeza três tristezas que Deus tristezas que Deus permite o, nesse nível de depressão você tá trancado no seu quarto você não levanta nem pra varrer a sua sala Agora, se você tá chorando, mas tá semeando, tá lá, aqueles que semeiam com choro vão colher com alegria. É uma tristeza liberada. A segunda, aquela que dura só uma noite. É, o choro durou uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas a alegria vem pela manhã. Só pode durar uma noite. E a terceira é a tristeza de Deus. Tá lá em 2 Coríntios. Não vou saber agora o capítulo e versículo é exato, mas o apóstolo Paulo mandou uma primeira carta bem forte... O povo ficou bem triste. Ele diz: é, Não me arrependo de vocês terem ficado tristes, porque foi uma tristeza de Deus que traz o arrependimento. Igual Neemias, o povo ficou triste porque se arrependeu e logo depois ficou alegre. Porque você se arrependeu, o arrependimento restaura o direito. Eu me arrependo, corro para a cruz, direito restaurado. Agora eu me alegro. Então são esses três pontos para você refletir. E. Eu quero perguntar para você Você quer pegar a sua vitória em Cristo? Você quer pegar a sua vitória em Cristo? Viver nesse local No Senhor Não há outro local para viver No início eu disse que A derrota, ela não existe Assim como também vida sem Cristo não existe Por quê? Porque a Bíblia diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele não tem vida, Ele é a vida. Toda vida fora de Cristo é uma ilusão. Eu vivi lá, eu posso te contar. Eu não me converti de criança, eu não nasci no berço evangélico. Eu nasci no local onde não havia vida. Então eu posso te dizer, não tem vida lá. Com a autoridade de ter vivido. Só tem vida em Cristo eu vou te perguntar mais uma vez, você quer pegar a sua vitória em Cristo? sim? sim? amém, você quer pegar a sua vitória em Cristo? eu falei que era pra gente tocar algo animado né a gente vai fregando no fluxo mas você quer pegar a sua vitória em Cristo meu irmão, é bom quando tiver o tempo, é muita gente, aqui a gente pode falar com todo mundo você quer pegar a sua vitória em Cristo meu irmão a sua vitória em Cristo, meu irmão. Amém, Amém meu irmão. Amém. Amém. A sua vitória em Cristo. Não dá pra pegar a vitória em Cristo murmurando. Chorando. Depende, né? Se for um choro de... choro de arrependimento, mas reclamando de tudo, vivendo nesse local preso no seu problema. Olha para o Senhor. Amém? Vamos ficar de pé? Olhe para o Senhor. Vamos cantar um louvor de vitória. Pode ser? Um louvor de vitória? Amém? De vitória em Cristo. Obrigado, Senhor. Deus é bom. Amém. Deus é bom. Pode ser o um segundo. Você é que manda. Você é o mestre de louvor aí, meu irmão. Deus te deu autoridade e poder. Amém? Glória a Deus. O que é isso? Aleluia, és adorado entre mais tão desejado aqui. Apagou, mas nada se comparará com a minha que a Casa voltarei. Isso se torna um louvor de vitória Se você de fato acreditar nisso Você não é daqui E o Senhor vem nos buscar Glória a Deus Maranata Vem Senhor Jesus Ele vem me buscar E com Ele Aleluia Ah, você gosta dessa? Eixo, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá, Canta, mim, Alegria, mas a igreja não a hora de comer, meu amor. Serão rebatada num piscar de olhos. Glória a Deus. Isso é uma declaração muito poderosa. A nossa igreja, né? O, o nosso líder, o apóstolo Joshua, ele tem pregado muito sobre as profecias dos últimos tempos, né? E é engraçado, né? Quando a gente canta essa música, ele sempre fala isso, né? Existem pessoas que dizem que essa música está errada, porque não acreditam no arrebatamento. Hum. Né? E é uma insanidade, é uma loucura. É você olhar para o seu problema, que é eu não posso me salvar, eu não posso fazer nada por mim mesmo. Mas o Senhor, que enviou o único filho dele para morrer no meu lugar, disse que subiu, que está fazendo mansões para mim e vai voltar para me buscar. É, aleluia. Aí... Por isso que Deus mandou a gente pregar o Evangelho de verdade. Não, arrebatamento não existe. Então, quando você entende que, sim, o que está escrito na Bíblia existe, é mais real do que o chão que eu estou pisando descalço. Por quê? Porque o próprio Criador de tudo escreveu isso. Ah, ele escreveu com Deus? Na tábua, sim. Diz que Deus escreveu na tábua. Na Bíblia que a gente lê hoje, Ele inspirou os seus profetas, os seus apóstolos, os seus filhos e filhas, servos ali, para escrever. Filhos, né? Não tem... Ruth, não sei se foi mulher, foi ela que escreveu. É Pode ser, não sei. Mas é real. E o Senhor vai voltar pra buscar. Amém. Olha essa insanidade. O Senhor vai voltar pra buscar. Amém. Isso é uma loucura. O Senhor vai voltar pra te buscar. Amém. Aleluia. Amém? Amém. Se você aceitou Jesus. É. né? Se você já confessou com a sua boca, aquilo que você crer no seu coração. Aleluia. Quem crer com o coração e confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio à Terra, morreu por você e ressuscitou ao terceiro dia, será salvo. Que loucura! Ele vem para nos buscar. Ele vem para nos buscar. Ele vem para nos buscar. E nós vamos subir com ele e fazer o que? Celebrar. Olha que maravilha. Uma vitória impossível para uma celebração. É. A celebração de uma vitória impossível Vamos para as bodas do Cordeiro Amém. E depois da boda do Cordeiro A alegria é nossa força Vamos para a guerra, cheio de força é. Né? Mas é uma guerra que nós vamos precisar fazer nada Porque o Senhor vai vir com o seu exército Contra o exército de Satanás Não que há uma dualidade É algo que precisamos entender também Satanás não é o um inimigo de Deus é Igual, mesmo poder Deus é poder, o resto é. não tem poder. É. é dado poder. Foi Deus que deu poder para Satanás, foi Deus que deu poder para tudo. Só hum. Ele tem poder. É. E simplesmente Jesus vai destruir tudo. Hum. Com a espada da sua boca, com o soco da sua boca, vai matar Satanás. E aí Salmos diz que o justo vai se alegrar ao pisar no sangue do ímpio. Porque é a vingança é do Senhor. Glória a Deus. Amém? Amém. Eu quero orar por você. Se você tem algum pedido de oração, algo específico, né? se você nunca aceitou Jesus, se você nunca confessou com a sua boca, nunca correu para a cruz, né? confessar com a sua boca é correr para a cruz. A palavra foi exposta. A palavra que convence. Né? O Espírito Santo te convence da justiça, do juízo do pecado. Só Cristo pode nos lavar do pecado. Amém. Então se você deseja correr para a cruz hoje, fique à vontade. Nós vamos apenas orar com você e concordar com aquilo que você está falando com o Senhor, amém? Sim. Mas se você tiver algum pedido de oração, se há algo em que você esteja é, tendo dificuldade de vencer sozinho, foi por isso que Deus falou, não é bom que o homem esteja só. É, é, é E tá lá em Hebreus, quando chegar nos últimos tempos lá, não faça como alguns que não vão mais para a comunhão, mas se esforce para estar em comunhão. É. Quando um tá fraco, o outro tá forte. Quando um tá forte, o outro tá fraco. Quando o um que tava forte, tá fraco. O outro que tava fraco, tá forte. <risos> e aí, todo mundo se auxilia, amém? <risos> Quer pedir uma? A gente faz dois anos de casado amanhã, Querido... Ih, Que maravilha, hein? Celebrar, Vamos né? Festa, gratos. alegria, gratidão. A Deus. Dois anos de casado, muito, muito bom. bom. Muito bom. Então, a gente fez mel, né? sete agora, né? De casado, casado, sete. É, juntos, ondas, de Glória a de Deus, de Deus. parece que foi ontem. Amém? Amém. Então eu vou orar, amém? Se você não amém. tem mais nenhum pedido de oração, fica à vontade. Depois também estamos aqui. Quer orar, meu filho? Vem aqui orar com o papai. Senhor, graças nós te damos, pai, pois tu és bom. Obrigado, Senhor, pois nós cremos na tua vida.